0: Herzlich willkommen zum dritten offiziellen Fuck Up Nights Berlin Podcast. It was at this that he knew he up. Zuallererst wollen wir uns für die sehr gelungene 21. Fuck Up Night bedanken. Wir hatten extrem viel Spaß, die Stimmung war fantastisch. Riesen Dankeschön an unsere Gastgeber bei Aperto, unseren mutigen Sprecher und natürlich jeden einzelnen Besucher. In der heutigen Folge hören wir den Vortrag von genau dieser 21. Fuck Up Night im Oktober äh, von Johannes Jakobi. Johannes ist super umtriebig. Er ist unter anderem der Gründer und Chefredakteur von Hülm, das ist wie Home, nur mit Umlaut. Hülm, äh, dem Magazin für Festivalkultur. Er arbeitet als Booker. Er war früher professioneller Rollerblader und ähm, ist Festivalveranstalter und vor allem auch der Veranstalter vom Winter Clash. Davon wird er uns heute erzählen. Zum Schluss von Johannes Vortrag gibt es wie immer ein bisschen Frage-Antwort mit dem Publikum. Leider hat fast niemand sich die Mühe gemacht, ins Mikro zu sprechen. Deswegen versteht man äh, kaum etwas von dem, was sie sagen. Aber ich denke, durch die Antworten von Johannes wird mehr oder weniger klar, worum es geht. Viel Spaß.
1: Und jemand, mit dem ich in Zukunft in ganz anderen Bereichen hoffentlich zusammenarbeiten werde, den, den der Himmel geschickt hat, den hat der Himmel geschickt, der hat auch in relativ... Wie alt? Du bist auch noch jung, ne? Der ist auch noch ziemlich jung <lacht> und hatte eine wahnsinnig gute Idee, nämlich make inline skate cool. Also ihr wisst schon, so inline skate... Ne, wo jeder immer gelacht hat, weil die Skater waren halt die geilen Typen. Ne, und dann gab es ja die, auch Skaterinnen, aber ganz oft waren da auch Mädchen außen rum gestanden und fanden halt dann die, die süßen Boys mit den halblangen Haaren irgendwie cool. Und, und er war halt inline skates und dachte, mein Gott, wir machen auch voll das geile Zeug, aber jeder denkt nur Freaks. Er wollte das ändern und hat... Die inzwischen größte Veranstaltung europaweit, weltweit, come on, weltweit, natürlich, weltweit auf die Beine gestellt und ist damit total cool krachen gegangen. Johannes!
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ähm, es ist ein bisschen skurril, als, ich an, als die Frage gestellt wurde, ob ich hier sprechen will, dachte ich mir, ja klar, erzähle ich meine Geschichte, alles cool. Ähm, und ich habe auch schon Extremsportveranstaltungen in China vor über 10.000 Leuten moderiert, war alles viel entspannter als jetzt hier zu stehen auf jeden Fall. Ähm, aber wir probieren es einfach mal. Also ich bin Johannes, so 32 Jahre alt, ähm, Gründer und Chefredakteur von Höhen, Magazin für Festivalkultur und der Veranstalter des Winterclashs, um den es heute gehen soll. Wie äh, gerade schon von Patrick gesagt wurde, das ist die ja, weltweit größte Veranstaltung im geht wo man so über Rampen springt, Rollerblading. Weltweit größte hat allerdings nicht so viel zu bedeuten, weil der Sport halt so gut wie tot ist. Ähm, aber trotzdem, also kommen halt heute so 1500 Leute aus über 40 Ländern, die da hinreisen. Ähm, das macht es halt dann doch sehr besonders, weil eben keine Gäste aus der Stadt, wo wir jeweils sind, kommen, sondern einfach Leute aus aller Welt anreisen. Ähm, zwei Dinge vorab. Ich... Wenn ich mich in Rage rede, fange ich an zu nuscheln und rede zu schnell. Also, ihr könnt gerne jederzeit sagen, geht nicht so. Ähm, und vielleicht ist das nicht nur so richtig eine Geschichte über das Scheitern, sondern eher über das äh, Ignorieren des Scheiterns und des Weitermachens. Also, ob man da jetzt Schlüsse draus ziehen kann oder nicht, werden wir sehen. Ich fange einfach mal an. Ähm, als ich 15 oder 16 war, war ich selbst sehr aktiv im Inlandsketen und bin von Sponsoren äh, rumgeschickt worden, habe Veranstaltungen besucht in ganz Europa mit meinen Kumpels cool am Up-Inline-Skaten gewesen und wollte dann irgendwann selbst eine Veranstaltung machen in meiner Heimatstadt Dresden und genau, einfach, dass Leute in meine Stadt kommen und da irgendwie was Cooles abgeht und dann haben wir dann den Real Street Dresden gegründet, damals hieß das, als ich 15 war, kamen 300 Leute, war alles schön, Wasser, Eis verteilt, das gab es bei anderen Veranstaltungen nicht, das hat uns dann total hervorgehoben und bin dann direkt bei der zweiten Veranstaltung glaube ich schon fast ganz doll gescheitert, denn es hat sich relativ schnell rumgesprochen, dass unsere Aftershow-Partys spektakulär waren und dass, dann, dass man da machen darf, was man will und direkt beim zweiten Mal wurde unser Jugendclub, den ich da angemietet hatte, völlig zerlegt, inklusive Deckengeleuchtung, Inventar, das Soundsystem, alles komplett zerdroschen, unter anderem von meinem heute besten Freund, der auch hier ist, danke. Ähm, ja, und dann kam natürlich kurz darauf auch der, der Anruf, beziehungsweise das äh, Schreiben des Jugendclubs äh, ja, mit der Kostenaufstellung. Und dann hat mein Vater, Gott sei Dank, einen Brief zurückgeschrieben, was Ihnen einfällt, einen Vertrag mit einem 15-Jährigen abzuschließen. <lacht> Aus dem Grund bin ich da ganz gut rausgekommen, danke Papa und sorry an den Jugendclub. Ähm, bin damals auf jeden Fall dann doch relativ schnell auf den Geschmack gekommen, was Veranstaltungen angeht und wollte unbedingt Eventmanager werden, als ich dann so um 16 war. Meine Noten waren allerdings viel zu schlecht, um eine Ausbildung in der Richtung zu machen, geschweige denn Studium. Aus dem Grund ging es erstmal schön zu Deichmann, äh, Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Ähm, und habe dann nebenbei trotzdem weiterhin Veranstaltungen gemacht und äh, mir irgendwann noch in den Kopf gesetzt, was Größeres machen zu wollen. Äh, außerhalb von Dresden wollte halt irgendwie innerhalb von Deutschland irgendwie eine größere deutsche Veranstaltung machen. Äh, und als der Gedanke dann so langsam. Ja, klarer wurde für mich und das Ganze dann Winterclash getauft wurde, dachte ich mir, okay, das ist es. Ich werde jetzt einfach meine Ausbildung beenden. Zwei Monate vor Ende, weil mir klar war, das wird mein Durchbruch. oder warum Also mir war einfach klar, ich werde nie im Leben als Einzelhandelskaufmann arbeiten. War tot unglücklich. Das zieht sich auch durch meine Geschichte hindurch, dass ich mich immer geweigert habe, Sachen zu machen, die mir nicht gefallen. Aus dem Grund kracht es halt hin und wieder mal. Genau, dann habe ich da gekündigt, zum, zum, zur Begeisterung meiner Eltern und meiner Freunde ähm, und dann lief der erste Winterklisch in Aurich ab, weil Aurich äh, die damals beste deutsche Skethalle war, ähm, habe damals mit unfassbar gutem Englisch äh, noch Briefe verschickt an alle Inlandskater, die ich so kannte in Europa, per Post und habe die eingeladen und aus irgendeinem Grund kamen die auch alle und es wurde, ähm, der erste Winterklisch wurde dann 2005 zum damals größten Event in Deutschland, da waren halt fünf, also 500 Leute, die aber alle angereist waren. Alle ganz, ganz tolle Veranstaltung, war alles super. Ähm, businessmäßig jetzt nicht so geil. Also der Einzige, der daran verdient hat, war der Skateparkbetreiber. Und der war, kam dann am Ende des Tages zu mir, hat mir einen Besen in die Hand gedrückt und meinte: Hier, mach mal sauber, ich will gehen. Ähm, das war das Ende der ersten Veranstaltung, aber war trotzdem ein toller Erfolg. Und äh, direkt im Anschluss bin ich dann. Ähm, achso, vielleicht gibt es da noch ein Bild, wie das aussah, genau. Ja, einmal runter. Genau. Das <lacht> Genau, das bin ich und das ist mein äh, Desktop-Computer und vielleicht kennt das, äh, kennt das noch jemand, das ist der WinM player über den habe ich dann eine mega geile Playlist abgespielt und... Äh genau. Ja, so fing die Scheiße an. Ähm, was war dann? Moment. Achso, äh, zur Freude meiner Eltern und meiner selbst natürlich, äh, kam direkt im Anschluss nach der Veranstaltung ein Angebot von äh, einem der beiden größten europäischen Online-Versandhandel für Inlandsgates. Die haben, mir, äh, haben mich dann als Event- und Marketingmanager eingestellt. Mega spektakulär, ähm, das ist aber eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich dann nebenbei, ähm, nebenbei weitergemacht mit diesem Winterclash, weil das natürlich alles ganz toll aussah. Wir können mal ein Bild runter machen vielleicht. Achso, Moment, bevor ich weiterrede über den Winterglash, damit ihr euch überhaupt vorstellen könnt, wie sowas aussieht. Uh, anderthalb Minuten Video vielleicht ganz kurz, wenn es dann funktioniert.
0: Winterglash, kind of like, it represents everything that's kind of great about blading, you know? I've never seen so many Inline skaters in one place. There's nowhere else I'd want to be at the moment. This is perfect.
1: from the whole world is here and it's gonna be something it's gonna be something special
2: Ja, äh, sieht merkt ja vielleicht alles sehr pathetisch. Es hat einfach damit zu tun, dass das ein Haufen testosteron volle Idioten ist, die das machen. Kommt gut cool an. Ähm, ja, dann ging es weiter nach Mühlhausen. Ähm, da äh, gab es nämlich, also auch ich stand nicht mehr zur Debatte, weil ich damals kehren musste. Ähm, aus dem Grund sind wir nach Mühlhausen gegangen, der geografische Mittelpunkt unseres wunderschönen Landes. Und die damals oder jetzt immer noch größtes gethalle Deutschlands ähm, da, der erste Winterklisch war erfolgreich, der zweite wurde noch erfolgreicher und so weiter und so weiter. Wir sind dann bis 2008 da geblieben, also 2006, 2007 und 2008, kamen dann immer zwischen 1000 und 1500 Leuten aus insgesamt über 35 Ländern angereist. Und Mülhausen ist halt relativ klein und aus dem Grund hat die Veranstaltung auch relativ große Wellen geschlagen in dieser Stadt. Es war jedes einzelne Hotelzimmer ausgebucht. Es gab Aufrufe im Radio, ob Familien noch ihre Betten oder ihr Sofa zur Verfügung stellen wollen. Es war wirklich, also wir haben uns gefühlt wie die Könige, weil wir die komplette Stadt halt eingenommen haben. Und irgendwann dachte ich mir natürlich auch, okay, wäre ganz geil, wenn man Sponsoren hätte. Abgesehen von den inlines geht firmen die dir halt einen Karton schicken und 300 Euro. Und dann dachte wir, mir, wir haben ein geiles Produkt, versuchen wir mal. Und dann haben wir auch wirklich mit diversen Konzepten, ich glaube wirklich alle Firmen, die es in Deutschland gibt, die irgendwie relevant sind, angeschrieben. Und es kam natürlich nichts zurück, Red Bull hat mir zum Beispiel fünf Jahre am Stück ähm, immer die Absage per Paket geschickt, eine Palette Red Bull, mit dem Schreiben ja, viel Erfolg und viel Kraft für die weitere Suche. Kein Scheiß, wirklich. Äh, fünf Jahre am Stück. Haben wir dann jetzt vor drei Jahren äh, ein Jobangebot gemacht, was ich dann aber abgelehnt habe. Ähm, äh, am nächsten dran waren wir mit Aspirin, die haben da ein neues Produkt rausgebracht. Ja. Das war damals scheißegal, es hätte jeder sein können. Ähm, waren wir relativ nah dran, die haben noch haben sogar schon fast zugesagt und haben dann aber kurzfristig doch entschieden, dass sie äh, nicht im Sportmarketing äh, oder generell im, Sport, also im Sportbereich keine Werbegelder ausgeben wollen. Drei Monate nach der Veranstaltung habe ich dann gesehen, dass sie Hauptsponsor der Sandboarding-WM waren. Ähm, offensichtlich war es also irgendwie geiler, 30 Leuten dabei zuzugucken, mit dem Snowboard einen Sandhügel runter zu cruisen. Ich, ist bei mir angekommen, die Message. Ähm, ja, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren. Achso, 2008 war dann das letzte Jahr in Millhausen, dann ist es ein bisschen eskaliert, weil langsam die Stadt davon Wind bekommen hat, was wir da eigentlich machen und auch ein bisschen nervös geworden ist, ähm, weil geografischer Mittelpunkt Deutschland und das geht nicht, dass da irgendwie Leute aus über 35 Nationen hinkommen gab es ein großes Treffen mit Bürgermeister, Ordnungsamt, Polizeichef, Feuerwehr, alle waren da. Äh, unter anderem wurde dann in Frage gestellt, warum wir denn einen Gast aus Israel haben. Ähm, dass er auf keinen Fall rein darf, ähm, weil die suchen sich logischerweise Veranstaltungen im Herzen des Landes, äh, um uns zu treffen. Hat dann relativ viel Überzeugungsarbeit gekostet, ihnen klarzumachen, dass äh, der junge Mann erstens der erste israelische Inlandskater überhaupt ist, der außerhalb also der Veranstaltung besucht, der jahrelang dafür gespart hat, da hinzukommen äh, und das ein riesengroßes Ding für ihn war. Und dass mein Sicher meine Sicherheitsfirma, die ich da engagiert hatte, äh, logischerweise nicht bezahlt wird, wenn sie diesen Herrn nicht reinlassen. Ähm, ging dann auch klar, mussten dann, wurden dann so Sachen angefragt, wie wir sollen einen Helikopterlandeplatz installieren von der Skathalle. Eine, so, eine, so eine Einlassschleuse wie am Flughafen, also so eine, so eine Sicherheitsschleuse, weil der Bürgermeister das mal in Erfurt auf der Messe gesehen hatte. Kein Witz, hat er so, war genau die Begründung, so, so eine Sachen, aber also da muss man sich halt damit rumschlagen und irgendwie haben wir es dann geschafft, die Genehmigung zu bekommen für 2008 und haben die Veranstaltung dann durchgeführt. Äh, und es hat einfach völlig gekracht, weil mehr Leute gekommen sind, als hätten kommen sollen. Die Halle war völlig überfüllt, die Stadt war völlig überfüllt, Leute haben bei Minusgraden draußen gezeltet, haben in Autos gepennt, äh, manche sind sogar nebenan in die Halle eingebrochen, da hat so ein ekelhafter Zirkus das äh, Winterlager seiner Tiere gehabt, da sind die Leute mit dem Stroh neben den Lamas gepennt. Ach, kein Witz. Äh, achso, das so sah das da aus. Noch eins weiter, bitte. Genau da. Ja, also rechts, wir mussten noch eine Turnhalle extra anmieten, wo wir dann Shuttlebusse gemacht haben, dass die da hinfahren können. Äh, und hier links haben dann wirklich Leute gepennt. Ähm, ist halt auch wirklich komplett eskaliert, also Leute haben Autos angezündet, also Inline-Skater <lacht> vor den Hotels, haben die Hotels auseinandergenommen. Äh, der Chefarzt äh, des Krankenhauses in Mehausen hat mich angerufen und mir die Frage gestellt: Herr Jakobi, was für eine Veranstaltung haben Sie da genau? Äh, ich habe hab gerade eine relativ junge äh, englische Frau äh, auf einer Überdosis Ecstasy eingeliefert bekommen. Die hat, dies, hat mein Krankenhaus durch eine geschlossene Glastür wieder verlassen. Ähm, und kurz danach kam ein Brasilianer, der Verdacht auf Steißbruch hat, dann auch wieder abgehauen ist. Ähm, ja, wie gesagt, es also hat überall in allen Ecken und Enden hat's gekracht. Und ähm, die Hotels haben sich dann noch zusammengeschlossen und haben gesagt, nie wieder werden sie äh, an dem besagten Wochenende quasi Gäste von außerhalb äh, beherbergen. Und wir haben dann auch die, die Genehmigung nicht bekommen, im Jahr 2009 da weiterzumachen. Aus dem Grund mussten wir uns umgucken und jetzt geht die Geschichte eigentlich erst los. Jo, die Suche nach einer großen Skatehalle hat sich äh, kritisch oder schwierig gestaltet, weil es gibt zwar große Skatehallen flächenmäßig, aber aufgrund dessen, dass überall Rampen stehen, sind die natürlich äh, begrenzt, was Besucherzahlen angeht. Also die meisten Hallen dürfen irgendwie nicht mehr als 300, 400, 500, 600 maximal Leute reinlassen und wir haben dann in St. Niklas in Belgien ein Objekt gefunden, was noch relativ leer war. Waren schon ein paar Rampen drin, aber relativ leer, mit dem völlig wahnsinnigen Hallenbetreiber der äh, ganze Tag Gabelstapler gefahren ist. Auf jeden Fall äh, konnten wir da machen, was wir wollen, haben uns dann entschieden, wir sind nach, äh, dass, dass wir nach St. Niklas gehen, haben da äh, mit einem Team von zwölf Leuten keine Wohnung bekommen. Also wir mussten halt zwei Wochen vorher hin, um aufzubauen. Ähm, genau, mussten deswegen in Gent schlafen, eine halbe Stunde entfernt über die Autobahn und sind dann jeden Tag zwei Wochen lang dahin gefahren, haben aufgebaut, haben vorbereitet und es äh, sah alles so aus, ob das mit Abstand der größte und erfolgreichste auch monetär äh, Winterclash aller Zeiten wird, Leute aus An Anmeldungen aus über 40 Ländern gehabt und ja, nach zwei Wochen Aufbau haben wir Donnerstag und man muss sich vorstellen, es ist Donnerstag und es ist nicht so, wie wenn jetzt irgendwo in einer festen Location in Berlin eine Veranstaltung ist, sondern es ist so, dass wirklich dann über 1500 Leute aus, Leute aus über 40 Ländern auf dem Weg in dieses Dorf da sind, Niklas sind äh, unter anderem wir auch. Donnerstagmorgen, Freitag geht die Veranstaltung los. Donnerstagmorgen auf dem Weg gewesen, im Auto, auf der Autobahn äh, und einen Anruf bekommen von einem Kumpel von mir, der meint: Jo, die Location brennt gerade. Ich so: Ja, alles klar, super. Aufgelegt, weitergefahren, mir, wenn einer, dann der. Äh, drei Minuten später ruft er wieder an und sagt: Ja, es ist wirklich, es ist so, es ist deine Skithalle, die brennt gerade. Und im Hintergrund hat man Helikopter gehört, hat Sirenen gehört und ich habe dann, wie man hier schon sieht, auch von Weitem schon diese, diese Rauchschwaden gesehen. Und zwar klar, okay, da hat es wirklich gekracht. Der Brand war, by the way, so schlimm, dass er dann abends sogar in Deutschland in Abendnachrichten kam, meine Eltern mich angerufen haben, ob ich wieder zu Hause einziehen will. <lacht> ähm, jo, also was machen, Wir sind auf dem Weg, äh, auf der Autobahn immer noch, äh, die Location ist scheinbar weg, aber 1500 Leute aus 40 Ländern sind auf dem Weg es ist mir eingefallen, dass wir das Wochenende vorher, ähm, also wir waren ja zwei Wochen da zum Aufbauen und das Wochenende vorher waren wir äh, für einen Tag in Eindhoven. Das ist dann eine Stunde von da gewesen. Und da war ein Pre-Event vom Winterclash, wo sich schon mal die Leute, die früher angereist sind, treffen können. Und wir sind da auch hingefahren, um einen Tag Pause zu machen, ein bisschen rumzuskaten. Und beim Rausgehen hat der Hallenbetreiber von da halt mit mir so ein bisschen gewitzelt. meinte sie, so, ja, hier, nächstes Jahr bist du bei uns, oder? <lacht> ja, ich so, ja, klar, ich melde mich. So, das ist mir... Ist mir dann wieder eingefallen im Auto, wirklich genau in diesem Moment, das ist wirklich da, wo ich äh, das Telefon in die Hand nehme, habe ich ihn angerufen und gesagt: So, hier, erinnerst du dich? Wir haben noch geredet, wie sieht aus morgen? Er meinte so: Ja, alles klar, ich rufe dich zurück. Hat dann äh, drei Minuten später zurückgerufen und gesagt: Mach mal. Und äh, ja, dann habe ich äh, unseren Grafikdesigner angerufen, mit dem ich das zusammen auch alles äh, fabriziert habe. Wir haben kurz einen Emergency-Flyer gemacht und haben mit allen Medien, die es gab, per Telefon und E-Mail und so weiter, mit allen Inline Skate medien zusammengearbeitet und die haben das rausgeballert so schnell, dass bevor wir überhaupt in Eindhoven waren, die ersten schon vor uns da waren. Ähm, wir sind dann noch ganz kurz zu dem Brand gefahren, haben geguckt, ja, war wirklich alles weg. Ich glaube, man kann noch eins, eins runter machen. Ja, so vorher, Vorher-Nachher-Szenario. Also die, die Fläche ist ein, bisschen, ist ein bisschen größer als die Arena in Berlin-Treptow, falls da mal jemand war. Und war wirklich bis zum Erdboden weg. Ähm, ja, ganz kurz hin, waren wirklich nur zehn Minuten da. Drehen alle, alle am Heulen. Also von unserem Team. Ähm, aber irgendwie war es in dem Moment für mich zumindest nicht so, dass ich das richtig greifen konnte. Es war einfach nur so, okay, funktionieren, weiter bitte. Sind dann nach Eindhoven gefahren, haben die Veranstaltung durchgezogen. War auch alles wunderbar in Eindhoven, also hat alles funktioniert. Ähm, Moment, mal gucken, nicht, dass ich irgendwas vergesse, was eventuell schief gegangen sein könnte. Ach so, ja, genau. Aber am Ende war wirklich alles toll. Am Sonntag nach der Veranstaltung, also wir haben irgendwie 10.000 Euro sind da flöten gegangen, bisschen Material und ein paar Freunde, die auch Material drin lassen dran, drin hatten, ist auch ein äh, bisschen Geld flöten gegangen, aber es wurden jetzt niemanden die Beine gebrochen. Also es war noch nach okay, sage ich mal. Am Sonntag sind wir dann nach der Veranstaltung in Eindhoven. Ähm, wie gesagt, 1500 Leute aus 40 Ländern haben da eine wunderbare Zeit gehabt, sind wieder abgereist, alles war toll. Die Aftershow-Party war trotzdem noch in Belgien, sind wir dann wieder zurückgefahren über die Autobahn, alles sinnlos. Ähm, auf jeden Fall am Sonntag sind wir dann wieder zurück, haben dann da drin äh, meinen, Schlüssel, meinen Wohnungsschlüssel gesucht, der da noch drin war. Und also von diversen anderen Menschen auch noch Portemonnaie und so weiter. Äh, mein Computer, mein Desktop-Computer war auch noch da drin. Ähm, das letzte Mal, dass ich den mitgenommen habe, ähm, Ja, wir sind wir nach Hause gefahren. Jetzt, das war 2009 jetzt geht die Geschichte eigentlich erst richtig los, kein Witz. Ähm, ja, dann kurz nach 2009, nach dem Winterclash, bin ich nach Berlin gezogen und dachte mir, okay, jetzt ganz oder gar nicht, äh, Inlands geht nach wie vor spektakulär unpopulär. Ähm, und ich dachte, das ist meine Mission, wir müssen das jetzt wieder groß machen, weil wenn es die Leute erstmal sehen, werden sie schon verstehen, wie geil es ist. Alles klar, haben die wir, äh, Arena, also äh, beinahe, um eine hatten wir äh, Tempelhofer Feld, einen Hangar, äh, Tempelhof, Flughafen Tempelhof, einen Hangar gemietet, haben es dann zum Glück nicht gemacht, Gott sei Dank, und sind stattdessen in die Arena in Berlin gegangen, brillante Idee. Ähm, die haben mich völlig über den Tisch gezogen, aber es ist meine selber Schuld gewesen. Ich muss dazu sagen, ich hatte keine Firma, kein Nichts, ich war immer noch äh, selbst, einfach selbstständig. Ne? Äh, und der Unterschied von der Arena Berlin zu anderen Skatehallen ist, äh, dass nichts drinsteht, es ist eine leere Halle. Und in anderen Skateheilen hatten wir die komplette Infrastruktur, man fährt also hin, baut vielleicht noch ein, eine tolle Rampe oben drauf und dann geht es los, mehr oder weniger. Und der Arena Berlin mussten wir quasi einen Skatepark anmieten, neu aufbauen, Licht rein, Ton rein und so weiter. Äh, haben dann eine riesen Werbe- Nummer gefahren, also haben Berliner Fenster, u tv äh, zwei Radiostationen, Trailer, Poster, Flyer, alles, das komplette Programm, haben es dumm und dämlich geworben ähm, und waren mir zeitweise sicher, dass da jetzt bestimmt ein paar Leute kommen werden, also so oder so kommen alle Inlandskater, die immer kommen, 1500 Leute und vielleicht noch ein, 2000 Berliner. Ähm, so, jetzt muss ich das der Reihe nach erzählen, das ist alles gar nicht so leicht. War alles Low-Budget natürlich, also Freunde haben mit angepackt und das alles äh, von Hand hochgezogen. Ähm, aber zwei, drei Leute mussten wir natürlich einstellen, unter anderem eine Person, die sich um Sponsoren küm kümmern sollte. Kann sich jeder denken, wie das ausgegangen ist. Äh, und einen technischen Leiter natürlich, weil wir natürlich null Expertise hatten. Ähm, dann sind wir irgendwann drauf gekommen, oder er meinte so, ey, was ist, wenn es geil wird? Dann muss es auch geil aussehen, weil wenn jetzt wirklich 1500 Leute aus Berlin kommen, dann muss es auch wirklich nach was aussehen. Ich gesagt, okay. Äh, brauchen auch noch eine geile Party übrigens. Was machen wir denn, wenn uns wirklich so viele Leute kommen? Es gibt ja gar keinen Club in Berlin, der groß genug ist, dass wir da eine Party machen können mit so vielen Leuten. Wir müssen selbst einbauen. Ich habe gesagt, okay, bitte nur das Nötigste. Können wir mal ein Bild runter machen. Das ist dabei rausgekommen. Äh, das ist, wirklich, ist kein Witz. Hier steht ein DJ. Das war nur für diesen einen Fuzzi da. Das war, wir hatten einen Lichtpult von sieben Metern. Das sieht man jetzt hier nicht. Die komplette Hallendecke war voll mit Lampen. Völlig irrsinnig äh, Festivalanlage da reingezimmert für eine Aftershow-Party, auf der am Ende 300 Leute waren. Äh, aber geil. Äh, so, zurück zur Veranstaltung. Entschuldigung, dass es so lange dauert. Ey, es ist echt viel. Äh, geht's noch, oder? Ja, okay. Ähm. Haben wir noch Zeit kurz, oder? Okay, gut. Äh, so, ja, dann äh, Veranstaltung. Achso, zwölf Stunden vor Veranstaltungsbeginn durfte man logischerweise nicht aufmachen, haben keine Genehmigung bekommen, weil ein Prüfbuch gefehlt hat für den Skatepark, den wir da haben gebaut. Ähm, der Park stand eine Woche vorher äh, vom Eiffelturm in Paris, da war es okay, aber in Berlin ging das nicht in dem Moment. Hat sich der technische Leiter über Nacht äh, Bauanleitung von Spielplätzen runtergeladen und daraus ein Prüfbuch gebaut für diesen Skatepark, damit wir überhaupt öffnen durften. Konnten wir dann Gott sei Dank am nächsten Tag machen. Und es kamen alle 1.500 Skater oder ein paar mehr und zwei Familien aus Berlin. <lacht> ähm, das wurde mir dann mitgeteilt am Freitagnachmittag äh, und ich wusste vorher schon, dass es kracht. Also ich wusste vorher schon, dass ich sicherlich bestimmt über 20.000 Euro gegen die Wand fahre. Und gegen die Wand fahre bedeutet ausstehende Rechnung, also die ich nicht zahlen kann, weil ich ja auch kein, ich habe kein Geld investiert quasi. Ähm, wusste ich vorher schon und als dann die Ansage kam, dass äh, Tageskasse, was weiß ich, zehn Leute nicht mal, ähm, war klar, dass es richtig gekracht hat und dass ich äh, die nächsten paar Jahre seriöse Probleme haben werde, weil ich halt persönlich dafür hafte. Und es war klar, dass es halt äh, so um die 60.000 Euro erstmal sein werden, höchstwahrscheinlich, privat. Ähm, äh, wie mache ich von hier weiter? Achso, die Veranstaltung ging natürlich weiter. Das war das größte Problem für mich persönlich dass die Veranstaltung relativ geil auch war und im Nachhinein auch von ziemlich vielen Leuten als die geilste Inline-Veranstaltung ever und das war so toll und alles, also war wirklich, vielleicht guck mal ganz kurz ein Video, dann erzähle ich das dazu. Genau, eins runter. Nur 30 Sekunden. So, genau. Und so war die Stimmung, alle aufgeheizt und ständig, also kein Witz, Leute, so, die zu mir gekommen sind, völlig äh, besoffen oder vor Freude mich umarmt haben. So, jojo, jo, das ist der geilste Tag meines Lebens. Der Moderator, Tränen überströmt, kein Witz, zu mir gekommen, das ist der geilste Tag meines Lebens und sowas die ganze Zeit, weil wirklich, es ist halt, man muss sich halt vor Augen führen, dass relativ viele unserer Besucher, und das ist das, was die Veranstaltung ausmacht, kann man jetzt von Inlandsgäten halten, was man will, ähm, jahrelang. Dafür sparen, dahin zu kommen. Also es gibt Leute, die aus Mexiko, aus, äh, wir haben jetzt aus, aus auch sehr kritischen Ländern, kommen Leute dahin und sparen jahrelang dafür, um einmal im Leben bei dieser Veranstaltung dabei zu sein. Was uns dann immer wieder mitgeteilt wird, und das ist auch sehr emotional. Und das ist aber in dem Moment komplett damit kollidiert, dass ich natürlich wusste, ich bin völlig am Arsch. Ähm, und das war höchstwahrscheinlich der krasseste Moment, den ich hier. Also, so, das ist halt nicht zu. Das ist halt völlig irrsinnig gewesen. Also so zum einen halt dieses komplette, okay, das war's. Und zum anderen alle so, okay, das ist der geilste Tag meines Lebens. Ist ganz, ganz, also wirklich ist ganz schwer zu beschreiben und macht mich jetzt noch fertig, wenn ich drüber nachdenke. Also auf jeden Fall war irgendwann die Veranstaltung zum Glück vorbei. Mega fette Aftershow-Party gehabt. Ähm und dann ging's erstmal, ging es erstmal gar nichts mehr. Erstmal. Dann ich, habe ich den Kopf in den Sand gesteckt und habe genau das gemacht. Und das ist vielleicht das Einzige, was heute zu lernen ist, genau das nicht zu tun. Kopf in den Sand und Briefe nicht geöffnet, Anrufe nicht beantwortet und so weiter und dadurch ist er relativ schnell innerhalb eines Dreivierteljahres der Betrag natürlich rapide nach oben geschossen und am Ende dann zwei Jahre später waren es über 100.000 Euro, die ich Leuten geschuldet habe, aus, aus Grund von Gerichtskosten das ganze Pipapo Haft, äh, Haft, Haft Haftbescheinig, was sagt man? Haftbefehl ein Haftbefehl, äh, habe ich aber auch nur darüber gefunden, dass ich mal selbst meine Schufa gecheckt habe und da stand bei sonstige Bemerkung es liegt ein Haftbefehl vor habe ich dann äh, hab ich angerufen, <lacht> äh, ja. habe ich dann versucht herauszufinden, woran es lag und es war irgendwas Zivilrechtliches und dann wurde mir mitgeteilt, so ja, sie hätten jetzt das Land nicht verlassen können, aber es ist jetzt hiermit wieder geklärt, alles gut. Ähm, aber so ganz viele verrückte Sachen und das lag einfach daran, dass ich wirklich die Briefe einfach ignoriert habe und alles völlig ignoriert habe. Dadurch ist es viel schlimmer geworden und das hat dann ein paar Jahre gebraucht, äh, beziehungsweise dauert immer noch, bis ich da wieder rausgekommen bin. Für mich stand von Anfang an na doch von Anfang an eigentlich fest, dass ich nicht äh, Privatinsolvenz machen möchte, weil selbst verzapft, also ich war selbst dran schuld, dass es gekracht hat. Und zum anderen hatte ich natürlich auch so ein bisschen Angst davor, okay, sieben Jahre abhängig machen und nichts machen können und so weiter. Ob das nur eine gute Entscheidung war oder nicht, weiß ich nicht. Aber äh, hat auf jeden Fall eine Weile gedauert. Winterclash lief dann weiter. Wir sind danach wieder nach Eindhoven gegangen und jedes Jahr völliger Erfolg, alles toll, nie wieder was schiefgegangen, kein Witz. Äh, einfach... Wirft jedes Jahr so viel Geld ab, dass ich mehr schlecht als recht, aber ich kann davon leben und äh, Schulden zurückzahlen. Das sind jetzt noch, dazu komme ich gleich, wie viel noch übrig sind. Äh, genau, dann war ich 2015, war alles cool so. Ich habe endlich gerafft, okay, es ist wichtig, diese, also ein Anruf kann ja alles ändern. So. Wenn man irgendwie so Briefe hat und die nicht beantwortet, dann kracht halt, dann fänden sie das Konto. Das ist auch mehrfach passiert, bis zu dem Punkt, wo mir die Bank äh, gesagt hat, wenn noch einmal gefändet wird, dann kündigen sie, kündigen sie mein Konto. Ähm, Moment. Konto Ach, genau. Und dann 2015 war alles cool. So, ich hatte mit allen Leuten Ratenzahlung ausgemacht, es kam keine Mahnung mehr, die Zinsen waren ausgesetzt, alles war geil. Das Einzige, was noch ausstand, war die Steuer. Und äh, ich habe natürlich in den ganzen Jahren mich, äh, ich habe immer wieder Schätzungen bezahlt, also die dann kamen, einfach damit ich es vom Hals habe, aber nie, bin nie dazugekommen aufgrund des ganzen anderen Dramas und weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll, äh, bin ich nie dazugekommen Steuererklärungen zu machen und musste dann vier Jahre rückwirkend Steuererklärungen machen, weil sie mich zwei Jahre geschätzt hatten, das waren 25.000 Euro, die sie da geschätzt hatten ähm, und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich die nicht zahlen muss, bis zu dem Moment, bis ich meine Steuererklärung eingereicht habe und wir dann gucken, wie viel es wirklich ist, quasi nicht die Schätzung. Und die Steuererklärung ging einen Tag zu spät ein und das Finanzamt hat direkt mein Konto gefendet. Ähm, drei, nee, zwei, zwei, Monate oder anderthalb Monate vor vor dem Winterglitz 2016. Das ganze Geld vom Winterglitz 2016 war schon auf meinem Konto, war dann also weg. Das Geld für die Veranstaltung mit 1000 verkauften Tickets, sie haben dann nur noch Vorverkauf gemacht, war also weg und äh, mein Konto leer. Und dann, äh, das war das, das, schlimmer wird's nicht. Das war der letzte traurige Punkt meines Lebens. Ähm, dann bin ich abends halt mit zwei engen Freunden, haben uns in die Bar gesetzt, habe überlegt, okay, vielleicht doch so, es vielleicht doch mal einen Job annehmen, vielleicht doch ein ganz normales, ganz normales Leben. Ähm, und bin dann abends nach Hause danach, habe überlegt noch und dachte mir dann, okay, ich will es zumindest rausposaunen, weil zu dem Zeitpunkt war es so, dass innerhalb der gate szene äh, viele der Meinung waren, dass ich mich bereichere und dass ich sehr viel Geld verdiene mit dem Winterglisch, was auch der Fall wäre, wenn ich nicht die Schulden abbezahlen müsste was halt in dem Sport aber sehr selten ist, also selbst die allerbesten oder der allerbeste Inlineskater der Welt kriegt halt 600 Euro Monatsgehalt. Ähm, also ich bin schon wirklich, verdient man schon wirklich viel mit dieser Veranstaltung und genau das war das Problem von einigen Inlinern und dann dachte ich mir, okay, dann schreibe ich jetzt wenigstens was Loses und habe äh, einen sehr langen, herzzerreißenden Brief äh, geschrieben, den ich gekoppelt habe an ein Crowdfunding, wo ich dachte, okay, vielleicht kommen irgendwie 1-2.000 Euro bei rum, kann ich meine Miete zahlen, geil. Musste dann am nächsten Morgen, hab das online gestellt nachts, musste dann am nächsten Morgen äh, nach Amsterdam fliegen, der Flug war schon gebucht, weil ich ein Meeting hatte zum Winterglitch 2016 in Eindhoven. Bin dann abends wieder zurückgekommen, Computer angemacht und da waren es schon 12.500 Euro und eine Woche später äh, dann diese 21.960 Euro und das Steuerproblem war gelöst. Ähm So, äh, heute sind noch äh, knapp 25.000 Euro Schulden übrig. Äh, großer Wunsch ist natürlich, das 2018 vielleicht spätestens 2019 fertig zu bekommen. Sieht ganz gut aus auf jeden Fall. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, ist eine ist andere Geschichte. Auf jeden Fall sieht gut aus und das Fazit ist, äh, ja wie gesagt, keine Briefe öffnen und so, äh, brief Briefe auf jeden Fall öffnen. Immer antworten, äh, im besten Falle kein Geld ausgeben, was man nicht verdient hat. Vorher, ähm, und, Moment, ich hatte noch so einen mega tollen Schlusssatz, ich guck mal ganz kurz zu verdienen. Ich bin wirklich gleich fertig, es geht, das ist, ach so, logisch, ja, den Glauben nicht verlieren. Ja. Dankeschön. Den Glauben nicht verlieren und manchmal vielleicht doch einfach naiv sein und let's go, weil abgeklärt und kalkuliert kann jeder und am Ende verbrennen die dann trotzdem Geld nur eben von irgendwelchen Investoren. Also das ist wirklich, so weh es tut und so scheiße es für mich gelaufen ist, bin ich trotzdem in der festen Überzeugung, dass manchmal vielleicht nicht Leute darüber nachdenken sollten, wie viel man jetzt mit wie viel verdienen kann, sondern dass es manchmal auch darum geht, worauf man Bock hat, mit wem man Bock hat, das zu machen. Und das wird auch nochmal durchzuziehen. Wenn es weh tut, tut es halt weh, aber man wird schon nicht davon sterben. Also einfach mal machen. Danke. Johannes.
1: Äh, ich habe... Ich habe eine Frage, die brennt wahrscheinlich allen hier unter den Nägeln. Wann kommst du wieder nach Berlin mit der Veranstaltung? Nie
2: wieder. Nie ja, nie doch, doch, doch,
1: doch. Du hast hier mindestens 300 Leute, die kommen.
2: Das wird's. Das wird eine ganz große Nummer. Wenn irgendjemand sich mit Sponsoren auskennt, let's go. Habt ihr noch Fragen an Johannes? Also ganz kurz, hast du einen Schlüssel wieder gefunden? Nee. das erste, nein, okay, das stimmt, das wollte ich eigentlich noch erzählen. Das erste, was passiert ist, wir sind dann zurückgefahren und diesen Sonntagabend noch, Mietwagen weggebracht, von dem ich übrigens einen, Schlüssel, einen Spiegel abgefahren hatte. Auf der Fahrt zum gleich 2009 habe ich meinen Führerschein verloren. Egal, auf jeden Fall, das erste, was wir dann gemacht haben, war Schlüsseldienst rufen. Also perfekte Ende einer Veranstaltung. Aber ich habe äh, eine gute Freundin von mir, die auch damit gearbeitet hat, die hat ihren Personalausweis und ihr, also ihr Portemonnaie wurde auch mit abgebrannt. Und die hat sich vier Jahre lang, jetzt geschafft, vier Jahre lang keinen Personalausweis und keinen Führerschein neu zu beantragen. Also jedes Mal, wenn wir quasi trinken waren oder irgendwas, ist immer wieder, mussten wir immer wieder an diesen Abend denken. <lacht> Mehr noch, da geht noch was. Yes.
0: Du sagtest, nach dem Clash 2010 ist es nie wieder sowas Schlimmes passiert. Was hast du anders gemacht?
2: Ähm, na, erstmal habe ich aufgehört daran zu glauben, dass ich geht wieder populär machen könnte. <lacht> ähm, also ich habe das noch auf ganz, viel, das ist ja nicht nur ich, das sind ja ganz viele Leute, wir haben Magazine gemacht, wir haben Videos gemacht, wir haben alles versucht, was geht und irgendwann muss man halt eingestehen, dass es halt geil ist, das einfach zu machen und darauf zu scheißen, was jetzt andere davon denken ob das populär wird. Und äh, ganz wichtig, wir haben nur noch ausschließlich Vorverkauf gemacht und sind ausschließlich in g gegangen, wo schon alles da ist. Also wo wir nicht große Produktionskosten haben. Also Unterschied ist einfach, dass wir jetzt Produktionskosten von knapp 25.000 haben und vorher Produktionskosten in, in Arena Berlin halt von 150.000 hatten. Von dem her, äh, Ja. Nee, also beim Winterclash bin ich selbst nie gefahren. Vorher bin ich sehr aktiv gefahren, aber dann äh, beim Winterclash wäre mir dann zu viel gewesen. Den ersten habe ich noch selbst moderiert, das war schon irrsinnig genug und dann nur noch im Büro eingeschlossen. Man, ah ja, äh, also bis heute äh, geht die, äh, die, 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 wie sagt man, Investigation, äh, die... Genau, die Ermittlungen laufen immer noch und es saß aber auch schon, der ehemalige Hallenmitreiber saß schon anderthalb Jahre im Gefängnis deswegen, weil es äh, Brandstiftung war, sagen Sie, aus versicherungstechnischen Gründen. Und der Typ hat vorher schon mal eine Halle abgefackelt, wusste ich aber nicht und ja, <lacht> scheiße. Aber es ist immer noch, also die Ermittlungen laufen immer noch aus dem Grund, sind nie Versicherungssummen geflossen und äh, sind auch zwei Leute, die auch viel Geld dabei verloren haben, weil sie schon Waren drin hatten, sind da mit ihren... Versicherungsleuten noch viel näher dran, als ich bin, weil sie da wohnen und es ist bis heute kein Cent geflossen. Das heißt, die Ermittlungen laufen immer noch und niemand weiß so richtig, was da wirklich jetzt passiert ist. Hast du
1: den Kontakt von dem Hallenbetreiber?
2: Äh, ja, der hat, mich, der hat mich ungelogen. Ein halbes Jahr, nachdem er aus dem Gefängnis wieder rausgekommen ist, ja. da wusste ich aber nicht, dass er im Gefängnis war, das habe ich erst im Nachhinein erfahren, hat er mich auf Facebook angeschrieben, dass er eine neue, eine neue Location hat. <lacht> kein Witz. Es wäre, glaube ich, ein ganz guter Mann für hier. Warum ließ sich dein ja. Also es gibt, ja, es gibt ja Extremsportfestivals, wo alle möglichen Sportarten sind, also wo BMX, Skateboard, alles was halt cool ist, Wakeboard, Snowboard und so weiter und eben auch Inlandsketten, alles unter einem Dach funktioniert und da gibt es natürlich größere Sponsoren. Ähm es gibt allerdings das Problem, dass immer wenn große Firmen einsteigen in so eine Veranstaltung, zum Beispiel Quicksilver oder alle Firmen, die da dazugehören, dass sie die Ansage machen, dass sie nur Hauptsponsor werden, wenn Inlandsgaten aus dem Roster rausfällt. Es ist leider so, also sehr schwer und aus dem Grund habe ich irgendwann gesagt, okay, wir bleiben einfach bei uns. Ja, das ist mit Abstand die größte. Also, es geht leider, leider Gottes nicht größer. Wir sind jedes Jahr ausverkauft seit 2011. Und. Äh, wir abweisen, die <lacht> wir Relativ viele jedes Jahr. Also, wir versuchen dann, wir sind. Ich, wir lassen auf jeden Fall mehr rein, als wir dürfen. Und äh, müssen, müssen aber trotzdem Leute abweisen. Also es ist, aber das Gute ist, dass man halt nicht vor Ort abweist, weil wir schon ganz klar vorher kommunizieren. Bitte auf keinen Fall ohne Ticket anreisen, weil Leute einfach sonst vorher kommen. Ähm, aus dem Grund ist es jetzt nicht so, dass man davor steht und Leute wegschicken muss, aber man muss halt vorher online gut kommunizieren, okay, das war's jetzt wirklich. Achso, äh, ja, ich bin noch selbstständig, äh, habe jetzt ein neues Frühjahr, also die Winterklasse-Veranstaltung läuft immer noch, nach wie vor. Die nimmt ungefähr ein Viertel bis ein halbes Jahr äh, in Anspruch immer. Und äh, mache jetzt äh, Höhm, Magazin für Festivalkultur, ein neues Magazin für Festivals, Musikfestivals, arbeite viel auf Musikfestivals und bin jetzt sehr in dem Bereich aktiv, bin so ein Hobbybooker mehr oder mäßig, mehr oder weniger. Äh, und bin, ja, bin einfach sehr aktiv im Musik- und im Festivalbereich jetzt gerade und schaue in welche Richtung das geht. Und das sieht alles sehr, sehr vielversprechend aus. Aber aufgrund dessen, dass ich mich, dass, dass es einfach nicht geil ist, Investoren ranzuholen. Wie der normale Lauf eines Startups wäre zum Beispiel, läuft es natürlich ein bisschen langsamer, als es könnte was aber auch gut so ist und einfach geil fürs das Bauchgefühl, das ganz langsam angehen zu lassen. Ja, gibt's. Gab's äh, 2008, 2013 und 2014 gab's den Summer und zwar immer in Berlin im Mellow Park. Äh, sehr gute Freunde, die Mellow Park, Leute. Und äh, wenn es denn jemals wieder geben sollte, dann da. Hätte ähm, es beinahe dieses Jahr gegeben, aber wir haben uns dann dagegen entschieden. Äh, pf, mal gucken. Also das Problem ist da, das ist ein Outdoor-Event und man ist wetterabhängig und das ist ein Riesenproblem einfach. Und ich habe einfach keinen Bock mehr. Also das ist nicht so eine sichere Nummer wie Winterclash und ich habe keine Lust, unsichere Nummern zu machen bis zu dem Tag, an dem ich schuldenfrei bin. Dann kann man nochmal drüber nachdenken.
1: Vielen, vielen Dank an Johannes. Ich habe schon gedacht, das wird eine sensationelle Geschichte. Ähm, ich möchte mich, ich habe eine Hausaufgabe für euch. Also, wir sind ja ein ambitioniertes Format. Und also, ich finde es total großartig, wenn ihr euch jetzt auf dem Heimweg, ihr habt ja alle ein paar Bier drin, äh, genauso anfangt über die Dinge zu reden, die nicht funktionieren. Natürlich kann Kaum jemand so, eine to so tolle Geschichten äh, auftischen wie jetzt die drei. Ich sage auch immer, es geht nie um die Fallhöhe. Es geht immer um die emotionale Tragweite. Und das können kleine Sachen sein. Teilt das und ihr werdet merken, dass vor allem wenn ihr euch schämt. Wir haben inzwischen so einen Indikator ist, wenn ich mich für irgendwas schäme, was nicht läuft, dann ist es ein Fuck-up. Und dann ist es wert, dass man es erzählt. Tut das, am besten mit Fremden. Die mögen das voll gern, wenn man voll gequatscht wird. <lacht> ja. Nein, es ist wirklich extrem befreiend. Und wird diese Gesellschaft, und das ist letzten Endes unser Ziel, so verändern, dass sie lebenswerter ist als jetzt. Tschüss.
0: Okay, das war's für diesen Monat. Ähm, wer sich für Johannes' Unternehmungen interessiert... Unter winterclash.com mehr herausfinden oder auch unter sehr guter Name der homepage.com das ist, wird geschrieben h-o-e-m-e page.com Ansonsten könnt ihr uns auf fuckups.de besuchen, euch da in die Mailinglist eintragen, wenn ihr immer Bescheid wissen wollt, wegen den Veranstaltungen und dem Podcast oder auch Fuck Up nights Berlin auf Facebook und Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Grüße vom ganzen Team und bis zum nächsten Mal.